0: 长篇传记文学《蒋介石秘录》，执笔古乌奎二，由木吉羽等编译。事了不讲。第八章第四节：孙文逝世。1925年2月15日的淡水巷战终日不停，校军一时占的优势，但傍晚敌军增援部队到达，反扑过来，我军须有伤亡，陷于苦战。不过学生们尚能坚持下去，激战到夜晚，战局鉴于我军有利，敌军终于退往城外。十六日，淡水城在教军戒备之下恢复平静。这仗的战果，俘虏敌军官兵两千多人，缴获枪械一千多支。午间发电报向孙文报捷。淡水之战对黄埔军官学校的学生来说，初次正规战中旗开得胜。不过，正因为是初次受到战火洗礼，难免会有预料不到的情况发生。比如说，教导第二团七连连长孙良，在苦战正酣之际擅自退却，也许处置过严了些，但蒋介石为了严格执行军纪，不得已而宣布处以死刑，并对官兵做了如下的训示，以振作士气。这次打淡水是我们最起头的第一仗，不过是发展的第一步。我们的大事业还在后面。有了这样的战绩，将来得个天下无敌的美名，实行我们的三民主义，为国为民，做个真正的革命军。东征右翼军在克服了淡水之后，继续东进。途中虽然遭遇到残敌埋伏，仍然于2月20日经白芒花攻克平山， 3月7日攻占潮州汕头。此时得到林虎所部敌军向绵湖、李湖方向南下的情报，林虎部队的意图是包抄我军后路。自黄埔出师以来。一个多月的攻击前进，后方补给线拉长到四百公里之远。万一后路被敌军切断，则右翼军将整个陷入进退维谷的境地。因此，对于敌军此一行动，不管付出多大代价，也非得把他打垮不可。于是，蒋介石亲自指挥教导第一、第二两个团回师缅沪。十二日清晨，教导第一团侦察队在棉湖西方与敌军小部队接触，将之击退，显见敌军大部队必在附近。向当地民众打听，有的说两三万人，有的说前面山地森林一带布满了敌人。实属虽然不得而知，但敌军却已调来大部队这一点，应该毫无疑问。当时手头只有不够明正确的地图一份值得据以做近于摸索的攻击部署。首先以教导第一团第一营为攻击队，向正面挺进；在第一营的后方配置第二营为预备队，第三营则准备从右翼包抄敌军侧背，作为别动队。十二日夜间下达了总攻击令。十三日上午九时半，第一营在棉湖郊外河南乡与敌军遭遇，展开激战。敌军具有压倒性的优势兵力，我军第一营立即被包围。作为预备队的第二营随即加入战斗，但不敌。杯水车薪，正面敌军实有多数于教导团十倍的一万多人，因此被包围的敌营面临苦战，伤亡达到三分之一以上。于是，教导第一团团长何应钦命令右翼别动队第三营继续增援上阵，而该营也限于敌军反包围圈内，以至于我军唯有靠炮兵队。援户勉强撑持，在敌军包围之下苦战三个小时以后，到达正午，幸好越军第七旅及时赶来支援第三营。下午二时，教导二团继续到达，加入了战斗行列。当激战高潮之际，正好来到前线劳军的军校代表廖仲恺也穿着草鞋帮忙。搬运后方运送来的弹药，士气为之振奋。得到增援之后的我军，立即转取攻势，迫使敌军阵线动摇。于是乘胜追至棉湖西南约五公里的和顺，不料遭遇埋伏在该处布好火线的敌方增援部队的强烈阻击，以致我军伤亡甚大。第一营党代表张岩等干部就是在这里阵亡。于是我军避开正面决战，先将和顺一带的高地占领，以教导第二团迂回行动，由里湖方面突击敌军侧背，迫使敌军溃逃。十四日清晨，蒋介石再赴前线视察状况，只不过一天的战斗，而教导第一团。阵亡官兵就超过了三百名以上，的确是极其激烈的一仗。牺牲虽然惨重，但棉湖之役胜利的意义是非常之大的。继之后，我军连续克了河婆、五华，而于二十一日凌晨进入兴宁县城。第一次东征的一连串战事由此告一段落。士兵之阵亡。及伤残废者共近六百余人，以第一期随于出征五百之子弟，与教导团三千同志之军，死伤极达三分之一。五虎五校同志前仆后继，每于肉搏登城、碧血临敌之时，毫无计不壮，浩然捐生，乐如怀想。总理主义之所获也，这是蒋公的一个记载。当天二十一日，驰电汕头，向粤军许崇智总司令告捷。下午五时，粤军总司令行宁接到胡汉民的电报：总理孙文逝世。这真是一个惊天的讣告。孙文因肝癌逝世于北京。是在1925年3月12日，享寿60岁，虚岁。在孙文逝世,世的悲痛时期，获得战争胜利之后的黄埔军官学校教导团正式编组为党军。当时，包括党军在内的东征军主力离开广州，到达广东省的东部地区。1925年4月28日，蒋介石到汕头粤军总司令部行营，与总司令许崇智及军校党代表廖仲恺会商军事计划，为谋巩固内部，决定讨伐滇,滇军杨希闵及桂军刘振寰。此一重要任务由党军负责。蒋介石于29日受任党军司令官。杨锡敏、刘镇桓两个人本以友军地位，在东征期间担任左翼军和中路军的任务，但却按兵广州，迟怀不前，一存观望，致使右翼军孤军奋战。他们之所以如此，是由于和北京政府及陈炯明有沟通，窥伺着趁广州空虚而将之据为己有的机会。而且他们还在广州向老百姓擅自征收军费，破坏革命政府的统一财政措施，为所欲为。先是，在3月12日东征军攻克兴宁之际，在敌军林虎的司令部搜获杨希闵、陈炯明往来密电作风，是杨刘二人私通敌人的确实证据。经调查结果判明情况是这样的。刘镇寰曾亲往云南，约好唐继尧进攻广东。唐唐继尧是在孙文就任大元帅时被任命为副元帅，但抗命不肯就任。但到了孙文逝世之后，却打出副元帅的旗号，调集军队，逐渐东向粤省移动。刘镇桓则为其内应，因此国民党以剥夺了他的副元帅名义，同电声讨。第二，杨希民曾去香港与英国人勾结，并向北京政府活动，希望得到广东都理的任命。杨、刘所部滇桂军陆续向广州集中，事态发展到如此地步，已经没有再和他们合作的余地了。如果让他们留在革命阵营，反而会增加危险性。5月21日，蒋介石下令何应钦指挥的党军第一旅和陈明书指挥的粤军第一旅等部由梅县开拔回师，指向广州。6月3日，师次平山途中，蒋介石向党军训话，说明此次战斗的意义。他说：“大元帅几十年辛苦建设的革命政府根据地广州，将被反革命的军阀唐继尧、假革命军杨锡闵、刘振寰等勾结危害。孙大元帅建设的革命政府根据地，就如同我们祖先遗留下的产业一样，我们祖先千辛万苦遗下的产业，无故被强盗夺去，这不是我们做子孙的耻辱吗？”所以，我们这次回去，一定要打倒那些卖国殃民的强盗军队，打倒阻碍我们实行主义的叛逆，保持我们革命的根据地。当我军回师迫近广州时，杨柳等部慌忙向前方出军，不妨迎战。然而，当时广九就是广州至九龙、广三。广州至三水、粤汉、广州到汉口这三条铁路以及水上传播都由工人罢工，使洋流军队无法调动，而发动罢工者则为党代表廖仲恺。六日晚间回师的革命军集结于樟木头，部署攻势之后，由党军第一旅为前锋。经过石龙与九日攻占石滩，敌军则在龙眼洞以及广九铁路一带部署了大部队，意图阻遏我军前进。我军基于主力进攻龙眼洞，并派出一部分兵力沿广九铁路攻击前进。十一日下午，主力攻克龙眼洞，次日上午控制了附近的重要地带。另一方面，沿广九铁路进击部队则在瘦狗岭一带遭遇到设有强固防御阵线的敌军反击。我军方面，海军炮舰发炮射击，同时海空队也出动轰炸。在这次战役中，敌方防卫广九铁路的滇军师长赵成良阵亡，全军溃败，退往广州市内。我军追击溃敌，突入市区，迅将士气业已瓦解的敌军武装解除，其人数多达两万之多。为首杨希敏、刘振华二人则逃入沙面租界，托庇护于外国。在夺回广州的同时，蒋介石受任广州卫戍司令。担负恢复治安工作。此时，曾被敌军阻击兵阻击幸免于难。在广州市北部地区，有一部分敌军反攻也被顺利扑灭。盘踞革命根据地广州的假革命军到此得以肃清。于是，中华民国国民政府乃于7月1日在广州正式成立。过去隶属于革命阵营的军队。统归军事委员会指挥，改称国民革命军。所以冠以地区名称而带有军阀时代遗留痕迹的部队史告结束。八月二十六日发表改编后之各军长的姓名如下：第一军原党军蒋中正；第二军原建国湘军谭延闿；第三军原建国滇军朱培德。第四军原建国粤军李继琛，第五军原建国粤军李福林，改编之后的国民革命军，其最初的战斗任务是第二次东征。先是在二三月间第一次东征中被击败的陈炯明所属的洪兆林林府等部，因事愿向东征军归顺，经许可照旧留住原地。然而，他们只是伪装投诚，为了想夺回广州，疑似革命军主力回师之后，又有意私系蠢动，趁国民政府忙于处理杀机惨案善后事宜，即廖仲恺被暗杀事件发生而内部动摇之际，乃于九月一日再度叛乱。当时留住潮海的国民革命军被超过三万人的叛军所压制，节节败退。叛军终于在9月27日伸展到距离广州只有150公里的平山。